1: En el episodio de hoy platico con mi queridísimo Miguel Conde sobre las maravillas gastronómicas que tiene México, en qué momento nuestra cocina se convirtió en una de las mejores del mundo y cuáles son las experiencias más representativas que ha tenido Miguel a lo largo de 20 años de carrera. Gracias por acompañarme en un episodio más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Miguel estudió la carrera de actuación, es licenciado en administración de empresas, cuenta con distintos diplomados de gastronomía, conductor, viajero e investigador de la cocina tradicional mexicana. Destaca por su trabajo para Canal 11 en programas como Viajar para Contar, Los 11 Más, Paso a Paso y El... Súper famoso, La Ruta del Sabor, eh, que ya lleva al aire desde 2002 y por el cual le han sido otorgados diversos reconocimientos. Miguel, de verdad que estoy emocionada y muy feliz de tenerte en estos micrófonos. Yo ya así, mira, me lo saboreaba literal desde hace (ríe) mucho tiempo
0: de querer platicar contigo. Bienvenido. No hombre, Fer, al contrario, muchas gracias. Pues estábamos igual, ¿eh? Yo también, y la verdad es que como te decía hace ratito, es un honor poder platicar contigo. Te sigo desde hace mucho mucho nos tiempo, seguimos. nos seguimos y soy muy fan.
1: Hoy la cocina tradicional mexicana está de moda y es muy bien vista por el mundo entero. Sin embargo, esto no ha sido así eh, años atrás y si contemplamos, Miguel, que llevas ya 20 años haciendo la ruta del sabor, eso sí, como que <risa> plink me brincó porque 20 años, ¿no? Es toda una es, vida. Es toda una vida. De repente ahí me dicen cosas de los 90 y digo, ah, caray, de eso ya van 30, ¿no? Pero <risa> claro, 20 claro. años, entonces seguramente tú has visto cómo ha evolucionado, cómo se ha transformado la cocina mexicana y por qué hoy está de moda, ¿no? Entonces, a tus ojos, o sea, a los, a los ojos de Miguel Conde, ¿Cómo se ha transformado este concepto de la comida mexicana?
0: Pues es, es como bien lo dices, es, es tremendo. Es, es A ver, son muchos años, pero a la vez no es nada, ¿no? De, dependiendo cómo lo veamos. Y sin embargo, todo lo que ha pasado, hablando de cocina, de nuestra cocina, aparte particularmente la cocina mexicana, sí es... es llama mucho la atención. Y a, para mí ha sido bien bonito también transformarme junto con ella, ¿no? Porque... No hay de otra, tienes que evolucionar, la cocina va evolucionando, la vida va va cambiando y todo se va adaptando, ¿no? La cocina es algo vivo eh, y de alguna manera pues se va va adaptando a los los cambios y a a lo que el ser humano va necesitando, etc. Iniciaste con algo que se me hace bien interesante, Eh, la cocina tradicional pareciera que está de moda, me gusta que lo pones entre comillas. Entre comillas, sí, claro. Eh, Pero es verdad. Y te diría que incluso todos estos términos, tanto el, ter, el término de cocina tradicional, cocinera tradicional... Eh, mmm. Eh, 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 turismo gastronómico. Hay
1: chefs que ya no les gusta que les digan chefs. Dicen, a mí dime cocinero o cocinera.
0: Exacto, porque de pronto, eh, justamente el foco se puso en estos otros términos y no existían hace 20 años. A mí me costaba mucho, nos costaba mucho en La Ruta del Sabor explicar en el mismo Canal 11, por ejemplo, explicarles de qué iba el proyecto cuando, cuando estábamos iniciando, ¿no? Porque decían, ay, es que es de cocina, entonces van a dar recetas. Y entonces decíamos, no, es que no es de recetas, no es este de, de foro, ¿no? O sea, vamos a ir a viajar, es más como un programa de viajes. Pero tampoco es el clásico programa de viajes, porque nuestra guía va a ser los sabores de México. Ah, entonces van a ir con chefs, ¿no? Llegábamos a todos los lugares y siempre era de, eh, aquí está el restaurante. Y nosotros, no, es que mira, queremos ir a las casas con, con, con alguien eh, que sea eh, reconocido en la comunidad, cocinera, cocinero por preparar el mejor mole poblano o el mejor las mejores enchiladas potosinas, eh, el platillo dependiendo del lugar en donde estábamos. Y era bien difícil, bien difícil porque todos decían, ah, entonces quieren hablar con un chef, ¿no? No. Y bueno, pues no, no, no era así, lo lográbamos a veces, a veces este, eh, teníamos ahí que negociar, que este, convencer, muchas veces te- teníamos a alguien eh, con quien íbamos a hacer el programa y acabamos haciendo con alguien más, ¿no? Que de pronto nos encontrábamos en el mismo viaje, en fin. Pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema. Se ha transformado la, 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 la cocina mexicana, ¿no? Este, y la cocina en general. Pero es verdad, eh, eh, México ha puesto el ojo en, en, en su cocina tradicional. Y es que creo que hablar de cocina mexicana es hablar no nada más de alimentos, no nada más de, de, de ingredientes, es hablar de cultura, es hablar de una cultura, que es la nuestra. Y entonces es hablar de nuestro pasado, de ceremonias, de rituales y de muchos conceptos que nos ayudan a entender quiénes somos. Yo siempre y sobre todo últimamente eh, 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 hablo mucho de eso, eh, de cómo no podemos separar a un platillo mexicano de todo lo que significa, de todos esos símbolos y de toda esa carga histórica y cultural que tiene para un mexicano. No es nada más comer algo porque está rico, no es nada más comer un mole porque ah, está sabrosito. Un tamal, ¿no? Hablando de la variedad de tamales que hay. No, hay un tamal que es para honrar a los muertos. Hay un tamal que es para los 15 años. Hay otro que es para cuando nace un niño, ¿no? Y justo estamos hablando, si te fijas, Hablé de la muerte, hablé de la vida y de la muerte, ¿no? Es es hablar de todo un ciclo en la vida del ser humano. Y eso hace que la comida mexicana sea de un valor inmenso. Más allá del valor que tiene para el turismo y para fines también eh, mercantiles, que evidentemente eso es lo que hace que hoy esté de moda. Sí, y y aparte,
1: fíjate, ahorita que que lo, lo dices y hablas del turismo... Yo creo que sí, en efecto, los platillos y, y de ahí a mí me encanta, me encanta tu trabajo porque además, aunque hacemos cosas totalmente distintas, creo que los dos vemos a los alimentos de la misma manera que es con un amor tremendo. Yo amo la comida, pero amo lo que hay detrás. Mi formación eh, eh, en la universidad como promotora y en las comunidades era conocer la historia del platillo. Y la señora te platicaba desde la historia que estaba esperando a que su esposo le llevara la pesca del día para poder... Y de ahí te soltaba... Bueno, hasta la piel se me pone chinita de lo que significaba ese platillo para ella. Entonces, de ahí empieza. Y podemos entender las raíces... Pero ahorita que que mencionas la parte turística, hace poco te te comenté que que tuve la oportunidad de visitar eh, Perú, ¿no? donde están los ranqueados, los mejores restaurantes del mundo. Y te dije que pues igual yo no estaba muy metida en eso, pero pues que yo no sentía que eran los mejores restaurantes ni la mejor comida, porque México es inmensamente grande. Y me dijiste algo muy, muy válido. Los sabores de México son muy para los mexicanos.
0: Mira, es que, bueno, eh, ese es un tema bien bien hasta polémico, ¿no? El tema de la cocina peruana y la cocina mexicana, que tampoco soy experto en la cocina peruana, pero tuve la oportunidad de estar también ahí el año pasado. Eh, si algo tienen las dos cocinas es que las dos son como pilares de la cocina mesoamericana, ¿no? Y entre los dos, digamos que, que le regalaron al mundo... Todos estos ingredientes que le dio América a Europa a Asia, en fin, no, desde el cacao, el maíz, maíz por supuesto. Que no hay este, tortillas en Perú. No hay tortillas yo, yo, en no Perú. No tiene una tortillita. No. El de, yo lo que siento es que el desarrollo de esos ingredientes, no, de los cuales también ellos son muy orgullosos, particularmente el maíz y el cacao y ahí como que pelean con México quién fue primero y tal. Uh-huh. Este, en el cacao es muy, muy, muy claro, no, porque pareciera que los orígenes eh, eh, se dieron ahí, en esa zona. Sin embargo, las culturas eh, que que, que habitaron esta zona, la parte de México, son las que lo domestican y las que lo lo hacen suyo en la cotidianidad, desde moneda de cambio para las transacciones hasta eh, alimentos, todas estas bebidas que tenían ya eh, aquí las, las culturas prehispánicas en fin pero yo como yo siempre digo no, no vamos a pelear o sea, no, porque no, la comida no, no. no es y además, de nadie no y es
1: espectacular sus platillos pero es sí que es más hoy, compleja
0: la cocina mexicana
1: es que la, o sea no cualquier extranjero come un mole no cualquier extranjero eso, eso, come un chile eso. relleno. Y en Perú, pues sí, cualquier persona se come un cevichito porque son sabores muy suaves, muy...
0: Más Quizá no los, los
1: corazoncitos esos que venden, este, como cauchos, me parece. Los, este, este, anticuchos, anticuchos, anticuchos,
0: anticuchos. Anticuchos, sí. Tal vez son, no le entra a pues, todo el mundo,
1: pero, este, pero digamos que es más suave. Es, es más una para. cocina
0: más, más noble, ¿no? Mm-hmm. Eh, pensando en el paladar universal, la cocina mexicana... Volvemos a lo mismo, hay que entenderla, ¿no? Para poder saborear un mole y esa complejidad de sabores. Eh, ahí está todo el mundo. En un mole estamos hablando mucho de mole. Digo, ha salido mucho el mole, pero sí, un mole poblano tiene sabores de todo el mundo. O sea, es el mestizaje en toda la extensión de la palabra. Está Asia, está Europa, eh, por supuesto América. Eh, es complejísimo. Y entonces son sabores que exigen un paladar. Sí, muy, muy claro. educado, muy... Eh, este Que le entre, pues... De hecho, y el mismo hay picante. Que entenderlo. El
1: picante no lo comen igual en el norte que en el centro. No. En, en, en Sinaloa, Sonoral, yo les hablo siempre de Tlacoyos y me dicen, ¿qué es eso?
0: Sí, sí, sí. No. Que esa es otra cosa bien interesante. No podemos hablar, vaya, estamos acostumbrados a hablar de cocina mexicana, pero realmente tendríamos que hablar de muchas cocinas mexicanas. Son cocinas regionales. No tiene nada que ver la cocina de la península de Yucatán con la del centro de México, con la del Bajío, con la de Oaxaca. Y pues bueno, ya nada que ver con el norte, ¿no? Que que sí es otra historia además. Sin embargo, cada una tiene lo suyo. Y y utiliza eh, los ingredientes de una manera que solo te puedes comer unas tortillas de harina así de perfectas en el norte. Y no las vas a encontrar en el sur.
1: A ver, cuéntame alguna alguna experiencia que te haya sido así representativa en 20 años. Digo, debes tener muchas, pero una que digas, me gano.
0: (risa) Híjole, sí, es bien difícil porque como bien lo dijiste, hay muchísimas. Y sobre todo, ¿sabes qué aprendes al viajar? Y yo es un consejo que siempre le doy a la gente, a no comparar. A no comparar y a dejarse seducir y llevar por el momento. Entonces, en ese sentido siempre les digo, la mejor comida es la de hoy, ¿no? O la la, la que acabo de comer, pues, la de ayer. Porque trato de estar ahí, vivir el el momento presente y y dejarte sorprender por esos sabores y por esos platillos. Pero bueno, ya por cuestiones personales, por por cómo llegas de pronto a un lugar, este... A ver, me iría a las dos penínsulas, ahora sí que para dejar toda la parte de en medio, para que nadie se vaya a sentir, pero me voy a los dos extremos. La primera vez que grabé en Yucatán la cochinita pibil fue un impacto tremendo. Porque además de que creo que es la mejor cochinita que he probado en mi vida, uh-huh. y fíjate, fue en Yaxuna que hoy, de hecho, le volvieron a poner el ojo a Yaxuna con el tema de la cochinita sí, pibil, sí. por un programa que se hizo para, para una cadena, una plataforma, para Netflix, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Este, pero bueno, nosotros hicimos este, este capítulo 2003, 2002, por ahí, uh-huh. y fue un impacto muy fuerte, te digo, porque la cochinita estaba maravillosa, pero además porque para mí culturalmente fue un impacto muy fuerte, ¿no? Era una comunidad en donde los hombres hablaban español, las mujeres hablaban maya, sí entendían y hablaban el español, pero como poquito, ¿no? Y sobre todo siempre con la cosa de, si es en español, es con ellos, ¿no? Entonces fue para mí como encontrarme con un México que no estaba tan familiarizado en ese momento y con toda esa complejidad cultural que, 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 que tiene este país, fue un problema, o bueno, fue un reto para comunicarme y para poder establecer ese diálogo. Incluso empecé a hacerlo con una señora y lo y tuvimos que eh, cambiarlo, la señora Miriam, que la acabo de ver nuevamente y eso fue hermoso. qué maravilla! Este, eso estoy disfrutando mucho ahora, fíjate, reencontrarme de pronto con muchas eh, señoras, señores, a los que conocí hace muchos años y, y han sido encuentros bien bonitos y como de mucho agradecimiento y de mucha emoción. Entonces, bueno, te digo, está ese... Y mira, recuerdo además ya después de todo el reto que significó grabarlo a la hora que probamos esa cochinita, se me la se mejor, a la boca. o sea, es que eh, es el cerdo, pero es también el tiempo. Son platos de cocción lenta. Sí. Hoy estoy convencido que tenemos que revalorar la lentitud. Fer, vivimos con un acelere y hay platillos mm-hmm. como ese, como la cochinita pibil, que te enseñan. Que, hay que tiene que pasar el tiempo y tenemos que ser pacientes y que tiene que pasar, si quieres esa cochinita inolvidable, tiene que pasar toda la noche y hasta el día siguiente te la vas a comer. Y luego me iría a Baja California, que para mí yo no conocía este, la península de Baja California en, en ese primer viaje y fue un impacto tremendo. O sea, el mar de Cortés, que es bellísimo con el contraste del desierto.
1: ¿También al inicio?
0: También sí, muy okay. al inicio. Como 2003. Y me viene a la mente un programa que hicimos en Loreto, eh, muy sencillo, pero luego a veces en lo más sencillo, es lo más rico, que eran unas almejas chocolatas, este, que las entierran en la arena, cubren, hacen una capa de, de como de, de, de piedras, de, como si fuera grava, ahí colocas la, colocan las almejas, lo cubren con una hierba que solo se da allá, la encienden, esperas a que se consuma, igual, tiempo. 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 Esperas a que se consuma, y en ese esperar a que se consuma, pues que la cervecita, y en eso pues ya viene el atardecer, y entonces tú estás extasiado con ese paisaje hermoso, con este ahumado que te está llegando, los los aromas de lo que está sucediendo ahí en ese fogón que se armó en la playa, y después probar esas almejas, sin nada, nada más con ese ese ahumado, ahumadas. Y con lo que le da ese saborcito que le da esa hierba, maravilloso. Y entonces son momentos que sí, mira, se me pone chinita la piel y casi te diría que te dan ganas de llorar, ¿no? De, De esos segundos de felicidad, ¿no? Que te dan los viajes. El tip de la semana.
1: Camina descalzo. Si bien el llamado grounding o conexión con la Tierra no es una estrategia con evidencia de alto rigor científico, las investigaciones actuales sugieren que estar conectado a la Tierra... Por tan solo 30 minutos al día, puede ser una estrategia inofensiva, simple y efectiva contra el estrés crónico, la disfunción del sistema nervioso autónomo, la inflamación, el dolor, la falta de sueño, alivio de dolores y molestias y reducción de la ansiedad, entre muchos otros beneficios.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Miguel, creo que yo podría seguir escuchando experiencia tras experiencia, porque de verdad hasta olía esas almejas
0: (risa) oye yo que luego no hablo no hablo nada no yo también no puedo seguir olía
1: las almejas pero también me gustaría platicar contigo sobre justo a ver comenzamos entrecomillando que la cocina mexicana está de moda y yo veo que antes bueno pues ir a un restaurante fifi era el francés el italiano no los tradicionales españoles del centro y no bueno Ahora lo fifi y lo nice es ir con un chef mexicano, ¿no? Claro. Y a, est- a estos restaurantes que tienes que reservar como seis meses antes y vender un riñón para poder pagar la cuenta. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿todo, todo este cambio a raíz de por?
0: Eh, sí, y es un tema bien polémico, ¿no? Porque es mm. hablar de la gourmetización de la cocina mexicana, es hablar de precios exorbitantes, eh... eh sin embargo, pues yo trato siempre de verle como el lado positivo, ¿no? Eh, como todo en la vida tiene un lado oscuro y un lado luminoso. Eh, este tema lo tiene también, ¿no? Y yo por un lado celebro que justo hoy estemos volteando a ver a esa cocina uh-huh. que por muchos años estuvo, si no olvidada, era una cocina de pobre o era, no, una tortilla, ¿cómo? No, eso, estamos celebrando, ¿no? Entonces tráete el pan y tráete uh-huh. esto y tráete el otro. Yo nunca he discriminado nada. Yo le entro a todo, voy a partir de ahí, ¿no? Sí. Y hay más bien hay platos que digo, no, este con tortillita, ¿no? Ah, o sea, sí, este trae un bolillo. Si, si estás en una boda o qué, dices, chino, este nomás les faltó la tortillita. Sí. Celebro que hoy lo hagan. Hoy la cocina mexicana está presente en esas mesas, como tú dices, eh, eh, sofisticadas, ¿no? Desde un uh-huh. gran restaurante hasta una ceremonia, este... Fifi o como queramos, el adjetivo que queramos ponerle, ¿no? Ahí está una tortilla, ahí vamos a encontrar un mole eh, eh, y demás. Lo que que de pronto hace ruido, ¿no? Es justo cómo se empieza a a encarecer, por ejemplo, ¿no? Estos precios que de pronto son...
1: Pero a veces yo creo, y mira, me voy a poner de abogada del diablo, pero yo creo que a veces es justificable porque... Si, si vas a estos lugares y ves el servicio que tienen, claro, que son claro. eh, empleados muy bien pagados, que además fomentan el consumo local a través de productores Eso donde no les están este, quitando importante. toda la ganancia, sí. entonces creo que... Que, que, que por ahí viene ¿no? Un poquito los sí. costos. Y la parte de. de y, 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 y siempre que veo a estos grandes eh, chefs, que si Olvera, que si todos lo, lo, los grandes chefs que han triunfado a nivel mundial. A veces hago como un poquito esta analogía igual que en el cine. De repente nadie volteaba a ver las películas mexicanas y hoy están ahí, ¿no? Hoy México está de moda.
0: Bueno, el Día de Muertos, ¿no? Sin ir más lejos con ese ejemplo que pones. Sí, 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 te digo, yo celebro mucho eso, ¿no? Que que, que, gracias a esto estamos volteando volteando a ver la cocina mexicana y está eh, como protagonista en, en, en todos lados, ¿no? Se habla. Se habla de eso, como bien lo dices. Eh, Hay mucho que hacer ahí. O sea, eh, creo que también una cosa maravillosa es esto que que mencionas, ¿no? Que muchos de estos lugares, de estos restaurantes, precisamente están valorando, revalorando justo todo lo que hay detrás. Y entonces, eh, eh, preocupándose por ir al origen, ¿no? Porque... Por por darle esa trazabilidad de los ingredientes que utilizan y garantizándole al comensal que ese producto viene, como bien dices, que es un producto local, que viene de de, de tal campo, eh, de tal productor muchas veces eh, y eso creo que por ahí va. Por ahí va la cosa y eso tiene un costo. Y
1: sabes también que me encanta dices? de todo esto y yo también aplaudo que ahorita los ojos del mundo estén en la cocina mexicana, en que a los mismos locales nos hace voltear a ver sí. productos que ni conocíamos o no te atrevías a comer, como los bichos y de ahí Correct. me puedo ir a distintos vegetales, no, leguminosas que decías cómo, o sea, eso yo nada más las comía, este, no, eh, doraditas, no, las habas, no. <risa> Entonces creo que también nos acerca a eso. Y
0: ese es un gran punto que estás mencionando y que tiene que ver más con tu, con tu campo, pero creo que también eh, ha estado muy presente. Y es como esta eh, valorar toda la parte nutricional que mm. tiene la cocina mexicana. A ver, una pregunta que a mí siempre me han hecho desde que empecé era, ¿y cómo no está de este tamaño? ¿no? Ah, mira, si yo te quería preguntar cuánta... eso, ya
1: me ganaste. <risa>
0: <risa> pero ya me autorizé la pregunta. Es que, pero sí.
1: Miguel, estás en perfecta forma. No, no y, tan perfecta. Si sí, pero... yo me anduviera así como tú en tus viajes, síganlo en Instagram, que, si no lo siguen, y, y, y la verdad es que te metes unos deleites de todos los días.
0: ¿Cómo le haces? Eh, volvemos a eso, ¿no? O sea, es uno, porque es cocina, es una cocina muy sana. Muy saludable, llena de propiedades. Eh, a mí me encanta el ejemplo y ahora sí que la, la bandera que has adoptado tú con el tema del tlacoyo. Sí. Yo, eh, eh, y, y creo que por ahí también siempre te ando comentando porque es el plato perfecto. Ahí están todos los beneficios del maíz que combinado con el frijol o bueno, si es de haba o, o alberjón, en fin, este, hacen un dúo dinámico maravilloso, más, la, ensalada, más la, el el, la salsita, y entonces ahí tienes toda la vitamina C del, de, de, del jitomate, eh, o el nopalito, como bien dices, o los quelites, a mí mm. me encantan los quelites, mm. que también es, un, es, es eh, un, un producto, un ingrediente que... que que celebro que hoy también está tomando como presencia importante que además tenemos una variedad de quelites inmensa y, y, y no los estábamos aprovechando. Fíjate que
1: mucha gente, le y así obviamente dentro de las mejores eh, pla, dietas está la dieta mediterránea, ¿no? Y todo el mundo dice, sigue una dieta mediterránea. La dieta de la milpa es... Haz de cuenta que es un equivalente. A ver, en lugar de aceite de oliva, vamos a utilizar aceite de aguacate. Claro. Allá, pero que si los antioxidantes, bueno, aquí no paramos, lo acabas de decir, quelites, frutas de temporada, verduras de temporada, eh, pero es que allá que nueces. No, pues aquí tienes cacahuates, Cacahuate. pepitas, semillas de girasol. O sea, tenemos tantos productos y que es lo que tendríamos que comer. Entonces, Somos
0: autosuficientes. La verdad es que seríamos autosuficientes. <risa> Eh, y bueno, es, es eso, ¿no? Toda esa parte nutrimental que tiene la cocina mexicana. Si
1: sí, no te veo comiendo en, en fast food, o sea, no, no te veo pues, comiendo. No, 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 no soy y, y no por soy eso, cliente eh,
0: ahí está frecuente. la respuesta. Y luego la otra es que se puede comer de todo, pero cuidar las porciones, porque yo siempre les digo, miren, y ahí les van varios tips, es todo al centro para compartir. ¿No? Porque claro, yo le tomo la foto al plato, pero es para todos, ¿no? O sea, tenemos que, que compartir porque si yo me comiera todos los platos que, ¿no? No, no, no pues te no, da. No no, 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 no me dan ni, o sea, no puedo, no, 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 no aguanto. Entonces, eh, cuidar las porciones y pues eso. ¿No? O sea, la comida mexicana es de verdad una, una No, es un cocina. deleite
1: y de verdad está llena de sabores, está llena de colores, ¿no? Las frutas siempre les digo consuman de temporada porque la madre naturaleza es tan sabia que de verdad, ¿qué? tú ponte a ver qué verduras y frutas te da en primavera, cuáles te da en verano y te dan los nutrientes que necesitas. En y luego esa tenemos estas
0: plantas maravillosas, ahorita que dijiste que estás hablando de las frutas y todo esto, dije las tunas, y entonces me vino a la mente esto, no tenemos estas plantas que son de verdad un milagro, como el nopal, como el maguey, que nos dan todo, y productos que tienen mucho, que nos cuidan, que, que cuidan nuestra salud, ¿no?, Pienso en el maguey, pienso en el aguamiel, por ejemplo.
1: ¿no? Sí. Oye, este, también te toca te toca beber ahí de repente eh, quesipulque. Es que ese que es otro es todo. Oye, pero ¿y te gusta?
0: Me encanta.
1: Sí, un buen curado y el, es... Y, el,
0: un, y no, te voy a decir que un buen pulque no necesitas que esté curado. O sea, que ningún curado. Mm. A mí natural, cuando es fresco, ese sabor, esa viscosidad o Ajá. ese sabor un poquito que a mucha gente le, le puede costar y que justo con el curado ya dicen, ah, bueno, pero si es curadito, sí. Si es un pulque fresco, no, hombre, no necesitas, no necesitas nada más. A mí me encanta esa como textura Oye. y además siempre pienso que está lleno de probióticos. Bueno. <risa> Entonces yo siempre, okay. siempre, muchas veces que como, te lo juro que sí, digo, no, o sea, esto ya ya salud ya digestiva mi, 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 mi flora intestinal va a estar fuerte, este y entonces bueno, pues además pues todo el ritual, ¿no? Bichos, que conlleva, o sea, compartir me encantan, me encantan o sea, me sí. encantan. O sea yo desde niño, mira tuve, yo soy de San Luis Potosí no es una región y, de, y del, del centro, o sea, de la capital. Entonces, esa es una zona que no es muy eh, rica en ingredientes, ¿no? Porque es, es, es el altiplano, sí. es desierto. Eh, eh, entonces, no es una cocina súper variada como la que hay aquí en el, en el centro o la que hay en la Huasteca, ¿no? En mm. la Huasteca potosinas sí hay una gran variedad de productos. Eh, sin embargo, mis papás eran unos grandes viajeros y entonces como, y, y viajaban con, ahora sí que a través de la comida. Entonces Ay, creo que con ellos ahí ellos me enseñaron a hacerlo. Entonces con ellos probé los, los, ¿los, bichos? Eh, los bichos. Particularmente a mí me encantaban los, este, se me fue. El nombre, se me fue de las... Las hormiguitas No, los más comunes, hombre. Los, los este, chapulines. Chapulines, los chapulines. Se me fue el nombre, chapulín Entonces yo siempre me han encantado los chapulines. Y ya de ahí, eh, las chicatanas, los, los escamoles. Los gusanos de maguey. Los gusanos de maguey me encantan.
1: Las orugas.
0: Las la oruguitas esas son más grandes. Las orugas
1: son más grandes.
0: Pero el gusanito rojo eh, este Y algo que no te guste. Encantar. Fíjate que lo que me ha sucedido y que es bien bonito es que al revés, habían cosas que quizá, no que no me gustaran porque no, te digo, creo que tiene que ver con la educación. A ver, de niño me acuerdo que alguna vez me costaban las vísceras, sobre todo. este Todo lo que tenía textura así como más complejita, ¿no? este Las patitas de puerco o las vísceras en general, el hígado sí me gustaba, es que te digo, desde niño a mí me, a tú me ponía eres todo y terreno. me enseñaron eso t- tiene mucho que ver con, sí. con, con, con creo que yo como, como los padres introducen a los hijos a la, a la comida pero por ¿no? supuesto, es, o sea el ejemplo arrastra y es de total. los
1: de lo que yo siempre les digo cuando me dicen es que mi hijo no come verduras tú las comes, Exacto. te ve comerlas, entonces siempre a los niños, sí. esos platillos, esos menús infantiles, bueno los detesto que están llenos de nuggets y hamburguesas ¿por qué un niño tendría que comer distinto. A. De acuerdo, de y cuando acuerdo. lo digo me dicen, "Seguramente no tienes hijos." No, sí, sí tengo una ya adulta, pero cuando era niña no, pero... comía igual que los que estamos comiendo a la mesa y eso se aprende.
0: Eso eso es fundamental y entonces creo que creo que tuve como esa, ese ejemplo de mis papás. Entonces, fui rompiendo esas barreritas desde niño y haciendo la ruta del sabor, por ejemplo, te diría que amo la lengua. Y la lengua no me encantaba. <risa> Sobre todo porque la conocía desde crudita y, y esa, esa textura me daba un poco de ansias, ¿no? Me encanta la lengua. Y cuando <risa> la comí fue en, en Chiapas, en, en... Ay, no fue en San Cristóbal de las Casas, pero fue por ahí cerquita. Eh, comitán. Dije, no puede ser que se me olviden Comitán de Domínguez, que es, hay un plato muy, muy rico que preparan la lengua.
1: Y es me una acuerdo que muy magra. Me, eh. me
0: encantó y tan fue así que le dije, ¿sabe qué? Quiero repetir, porque aparte estoy venciendo algo que tenía yo, este una barrerita ahí que tenía con el tema de la lengua
1: que creo que muchos tenemos barreras. Yo la tengo con los insectos.
0: ¿A ti sí te pasa con los insectos? Con las vísceras,
1: sí. Me animé cuando mi hija, bueno, me decía, mamá, otro taco de chapulines con guacamole, por favor, ¿no? A mi esposo le encantan y yo es una barrera que procuro, procuro, procuro. Y lo mismo con la lengua y lo mismo con las vísceras. Poco a poco. Pese a que las vísceras no sabes... Una vez al mes echarte un hígado encebollado es llenarte de multivitamínicos. Hierro,
0: ¿no? Bueno, no, tiene muchísimas cosas.
1: Todos. O sea, no lo tienes que comer tan seguido, sí. pero una vez al mes es tu multivitamínico perfecto.
0: Ahora fíjate, otra cosa. Si escucháramos todos a nuestro cuerpo, también estamos bien desconectados de lo que nuestro cuerpo nos dice. Y ahí yo siempre digo que están las respuestas. Me vino a la mente por el tema del hígado. El hígado tiene un sabor muy fuerte, si somos sensibles, el mismo cuerpo nos va a decir: esto es para una vez al mes, como bien lo describiste tú.
1: Uh-huh.
0: A mí me pasa que hay alguna vez que, o, o me dicen de pronto: ay, hay ay, hígado, ¿eh? Hígado cebollado. Hoy digo: sí, quiero, ¿no? Al día siguiente, si me vuelves a servir hígado, si te digo: ay, no, ya claro. ya con eso, porque tengo todavía el sabor aquí, ¿no? Y lo mismo
1: con los platos de fiesta: ¡Exacto! con el mole, con los chiles eso... en hogada, que son pesados, pero los comes una vez al año.
0: Y esa es la parte que yo sí creo que hay que cuidar, ¿no? Este y y que tiene que ver con este consumismo, ¿no? Esta esta época que nos tocó vivir, ¿no? Muy mercantil y que es que podemos tener mole todos los días o chile en casi todos los días, casi cualquiera puede. Que bueno, el chile en tiene su rollo porque creo que es de los pocos platillos que se siguen, que siguen respetando mucho su temporalidad. Han alargado la temporada. Han alargado y se ha vuelto todo un como tema. El pan ahí de que muerto un poco... que ya empieza en agosto. Sí, 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 estoy de acuerdo. Este, a mí por eso luego me, me gustan, aunque como bien dices, ya están también rompiendo esas barreras, esos productos o esos platillos, porque nos recuerdan justo eso, la temporalidad de los alimentos. Insisto, tu cuerpo y y la propia naturaleza te dice...
1: eh, Párale.
0: ¿Cuándo (risa) y qué comer? no, La mayoría de las veces. Pero bueno, estamos, insisto, muy desconectados de eso. Hay que retomarlo, hay que escucharnos, hay que observarnos... Y hay que estar atentos a lo que nuestros sentidos nos están comunicando, porque ahí están normalmente las respuestas. Derribando mitos.
1: Las salchichas de pavo son mejores que las de cerdo. Falso. Tanto las salchichas de pollo, como las de pavo, como las de pescado, las de res y cerdo, todas son carnes procesadas que debemos comer con moderación, ya que además de ser ricas en sodio y grasas no tan amistosas con el corazón, su consumo en exceso está relacionado con un mayor riesgo de cáncer rectal.
0: Estás escuchando bien comer.
1: Miguel, me podría echar un podcast como de dos horas contigo platicando porque se te da también, te gusta comer la lengua, pero también se te da la lengua igual que a mí. Entonces, Exacto. pero qué gusto haberte tenido por acá, de verdad, un honor, 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 desde cuando te quería tener eh, aquí en estos micrófonos y por fin se me hizo.
0: No, gracias a ti, Fer, lo mismo, como te dije al inicio, igual yo eh, y nada, pues... Hay que hacer otro. Oye, ya más y, adelante ¿y dónde
1: te, te pueden seguir? ¿En Instagram tienes una cuenta en, padrísima? En
0: Instagram eh, estoy como, bueno, Miguel Conde 75. Uh-huh. Eh, estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook también. Igual, Setenta 75 en Twitter y en Facebook es Miguel Conde Oficial.
1: Ahí está. Yo como y quiera bueno, voy a estar ahí poniendo tus arrobas y en los programas. Está en YouTube, ¿no?
0: Está en YouTube, exactamente en el canal de Canal 11. Eh, ahí pueden ver todos los programas prácticamente de la Ruta del Sabor, incluso los, los del 2002, 2003 están ahí, esos están en otro canal que no sé de quién es, pero que pues yo le agradezco porque gracias a eso de pronto yo también he echado mano para ver alguna receta o algún programa que no, este, que este, quería sacar el algún canal dato. 11. Pero bueno, en general pueden ver todos ahí en YouTube y en Canal 11 los martes a las 8 de la noche. Ahí seguimos, ahorita está transmitiendo la última temporada que fue la temporada 10 y si todo sale bien estaremos grabando una nueva temporada este año. Cruzo los dedos, crucen los ustedes también, ¿Sí? por favor. <risa> este, en fin, pues ahí andamos. Ah, pues eh, y haciendo gracias. mi ruta, así, como dice, sobre todo Instagram, ahorita es la que llevo como al día. Sí. Pues ahí, ahí nos comunicamos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y ya saben que a mí me encuentran igual en todas las redes como Bien Comer. Adiós.
0: Gracias. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Have a catch is self eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.